0: Дискотека в эфире.
1: Сериальный час.
2: Ну что, Оль, заставка не врет. Это на самом деле сериальный час. Да -то вроде другой. не врет. Тогда... Кто здесь вообще? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот она и открывается. Страшная тайна картинки, скрытой за превью. Сегодня нас двое. А это значит, что с вами сегодня на арене виртуального цирка выступает Оля Бойко.
0: Всем привет, и Денис Альшанов выступает и крутит ручки, и заводит прекрасную музыку перед эфиром и в эфире.
2: Вот интересно, если я кручу ручки, то что, то ты что делаешь? Отдуваешься за премии и номинации?
0: Ну, тоже вариант. Слушай, нас тут все комментируют про музычку, которую ты поставил нам перед эфиром. Если кто-то будет нас смотреть на ютубе, Потом то Обязательно обратить внимание Это саундтрек, обработка саундтрека Из Боджака Хорсмана
2: но мы после Про эфира, который мы еще
0: сегодня поговорим
2: Мы после эфира всем желающим Скинем в нашу группу в Телеграме Кстати, напоминаю Что у нас такая тоже есть так-то А ссылочку На это видео оригинальная Это ж не мы сыграли Хотя мы хотели бы сказать, что это мы Но мы честные Ладно, побежали Премии и номинации.
0: Мы честно побежали. Да, раздали на этой неделе американские телеакадемики свою знаменитую премию Эмми. 70-я церемония. Сказал, состоялась в понедельник. Слонов, слонов раздали, конечно. Нам тут а, рассказали, что сегодня день слонов.
2: И что, так нужно что Если, с если нас...
0: Да, если нас слушают слоны, мы их поздравляем а, с этим прекрасным а, праздником. Да, вот, а, но, тем не менее, слонов раздали, и и что? Я думаю, что ты, вот я, я сейчас угадаю, а, точнее, у меня есть две версии, за что ты порадовался больше всего. Я думаю, что ты порадовался больше всего за Билла Хейдера, который получил за Барри, а, как лучший комедийный актер. Или за то, что наша любимая серия про Пикл Рик, Огурчик Рик получила, получила премию Эмми.
2: Вот ты знаешь, ты сейчас для меня столько открытий, столько открытий, я не смотрел, кто что получил.
0: У ну, меня что, своя что
2: премия Эмми в голове, но я то есть, рад.
0: То есть ты, ты сам вручаешь своим любимцам. Это вообще правильный подход, потому что академики академиками, а мы это, у нас а своя золотая выдра. Да, ну, собственно, комментировать все, я думаю, смысла не имеет. Я думаю, список уже все видели. Я хочу сказать, что меня очень порадовало, что отметили академики очень мной любимый сериал «The Marvelous миссис Мейзел, удивительная миссис Мейзел. Аж 8 премий получил этот сериал. Насколько я понимаю, это для комедийных сериалов рекорд. Так что это меня крайне радует. Вот, а что еще очень меня порадовало, что получила Тэнди Ньютон, замечательная за Westworld как лучшая актриса второго плана, было несколько неожиданно, потому что там была Сильная категория, но вот Энди Ньютон, это, на мой взгляд, лучшее вообще, что есть в сериале «Уэст который для меня, в общем-то, <кхм> не лучший сериал, но как бы, имеет свои заслуги, тем не менее. Вот. А поздравляю э, любителей сериала «Американцы», наконец-то хоть, хоть как-то его отметили. Мать Юриз получила как лучший актер в драматическом сериале я видела радости, так сказать, поклонников этого сериала. И, насколько я понимаю, за сценарий также была им дана премия. Вот. И поклонников сериала «Корона» также хочется поздравить. Кварфой, получила премию как лучшая актриса в драматическом сериале, обойдя, так сказать, именитую Элизабет Мос. И, и наш любимый Татьяна Маслань, Кстати, Татьяна Татьяны сегодня день рождения С чем мы ее поздравляем
2: Ура! Ура!
0: Вот За кого? За кого мы еще рады? Ну вот я рада, например, за Реджину Кинг Которую получила за сериал а, 7 секунд а, Как лучшая актриса в мини-сериале Про этот сериал мы буквально Пару выпусков назад говорили Я думаю, мы к нему еще вернемся вот, в чате у нас Александр Кустанович Тоже за американцев Радуется за Мэтью Риза вот. И за кого я еще рада Я рада знаешь за кого За мальчиков из Queer Eye Которые тоже получили как лучший реалити Шоу вот.
2: Короче мы, мы рады Они рады, все рады Все рады Все позитивно, жизнь налаживается
0: Да Ни и я думаю на этом проблем. Да на этом я думаю мы можем К долгожданному уже переходить
2: к долгожданнейшему. Долгожданная. Вот я не могу сказать, что это было так продолжительно долгожданно, но, но
0: как только мы об этом узнали, оно прям, стало прям
2: захотелось, прям неимоверно сильно. Мы сейчас говорим о сериале под названием "Маньяк" о сериале, в котором две главные роли играют неподражаемая Эмма Стоун и не менее неподражаемый Джона Хилл. Актеры пер... сильно не в первый раз играющие вместе, но настолько возможность раскрыться им в одном фильме, по-моему, еще ни разу не попадалось. То есть они обычно вместе в каких-то достаточно таких вот простеньких комедиях, а тут... А тут... Вот как ты можешь назвать этот сериал?
0: Ох. Вот. Ты знаешь, я вот э, настолько не могу определить его для себя. Ну, я начну с того, что я посмотрела пока только три серии, поэтому еще полная картинка у меня не сложилась. А Он мне показался очень интересным визуально, но при этом напомнил знаешь, знаешь, что он мне напомнил? Он мне напомнил какую-то смесь Сериала «Легион» и «Мистера Робота» Что, в общем-то До определенной степени логично Потому что, я так понимаю, там в сценаристах Человек, который писал «Мистера Робота» и, А «Легион» ну, просто Эпохой напоминает И чисто эстетикой Вот но сюжетно я пока, честно говоря, потеряна. То есть там, конечно, как и в «Легионе», очень интересное путешествие в человеческую психику, mm -hmm. что, ну, в общем, тема-то, понятно, весьма, весьма весьма, нам интересная во всех ее проявлениях. Вот. Но пока я, я, честно говоря, теряюсь. Я не знаю, что про этот сериал сказать, потому что, мне кажется, он, знаешь, он смотрится как не как сериал, он смотрится как фильм. И я понимаю, что я от этого фильма еще и третий не посмотрела, поэтому мне сложно какие-то впечатления
2: выдать. Во-первых, он смотрится э, не, необычайно легко. Начнем У -у -у. с этого. Во-вторых, то, что ты сказала визуально, он прям прекрасен. Они же сделали очень любопытную штуку. Э, ты, насколько я понимаю, в принципе, очень далека от компьютерных игр. Но была такая компьютерная игра Fallout. Это прям... Культовая серия компьютерных игр про постапокалиптический mm -hmm. мир, в которой сделали весьма любопытный шаг, и визуально ее сделали э, ретро-футуристической. Но она 20 лет тому назад, и ретро-футуризм, он был в духе э, 50-х, 60-х годов прошлого века.
0: Да, — Да-да-да, и вот я по картинке действительно это напоминает то, как э,
2: «Будущее» снимали в 60-х годах. — А нет, тут больше похоже то, как «Будущее» снимали в конце 70-х.
0: — Ну и в 60-х, 70-х. Там есть какие-то, мне кажется, это какая-то эклектика совершенная в этом и, плане.
2: — И тут меня кое-что подтолкнуло на весьма любопытный момент — а, так как я подзываю, что сериал вышел только вчера И большинство еще не успели даже по серии посмотреть Хотя я знаю, что некоторые из наших постоянных зрителей и слушателей уже посмотрели далеко дальше, чем мы с тобой, Оль. А... Да, он
0: Андрей Пилипенко писал, что уже седьмую серию смотрел. Так что он далеко впереди нас с тобой.
2: Вот. Мне одна вещь очень сильно зацепила. Ты обрати внимание, то, что на технологическом уровне э, это, этот мир, он находится где-то в конце 70-х, начале 80-х. Компьютеры mm -hmm. все какие а, да -да. Вся техника какая, автомобили. В то же самое время а, такое ощущение, как будто в какой-то момент произошел скачок психотропных веществ, и в результате они же смотрят рекламу в голове и за это получают деньги. Да, да, да. То есть у них нету интернета, нету вживляемых чипов, потому что, ну, при таких компьютерах чипов вживляемых быть явно не может. Нету навигаторов, о чем понятно, потому что они пырятся в экран. В какой-то момент они делают фотографию обычной мыльницы и говорят, было бы неплохо придумать кунить палку, чтобы удобнее было фотографировать. Да, себя. да, это,
0: это отличная такая шуточка. Да.
2: да. И в результате это. Такой мир, победивший в фармакологии. И знаешь, что я вспомнил? Я не знаю, ты видела такой фильм или нет? «Экзистенция». В нем еще снимался Наверное, наш девятый доктор Экклстон, но не только. Это фильм волны популярности всевозможных матриц и прочих киберпанковских штук. И мир, где погружение в игру и дальше внутри игры было еще одно погружение в игру. И вот этот mm -hmm. вот уровень промежуточного погружения в игру, он выглядел вот так же абсурдно, потому что здесь э, техника, которую они надевают, она выглядит для человека с инженерным взглядом, вот во время экспериментов, для человека с инженерным взглядом она выглядит не просто забавной, но она выглядит адски нелепой. И... Она, в принципе, очень комично выглядит, даже для человека, который не очень понимает в технике. Вот, и такое ощущение, как будто это уже вот эта техника, по, как бы, рождена, боль... ну, таким, либо больным, либо под воздействием каких-то веществ э, мозгом человека. И вот mm -hmm. я очень хочу поскорее досмотреть до конца, чтобы узнать, так это или не так. А, — Я так понимаю, что мы на прошлой, на следующей неделе обязательно к нему еще вернемся.
0: — Обязательно вернемся. Я хочу только добавить еще, что, во-первых, делает этот сериал Кэрри Фукунага, которого мы знаем по сериалу True Detective, а, а, настоящий детектив. Вот. И еще играет там, помимо Эммы Стоуна и Джона Хилла, там играет Джастин Терру, тоже замечательный, которого ну, я, я знаю и люблю по сериалу The Leftovers. Вот. Но ну, он, в принципе, очень хороший актер. И, и здесь у него очень появление довольно комичное. Причем сначала он появляется в рамках да, да, ролика, да. промо-ролика программы фармакологической, в которой, собственно, принимают участие наши главные герои. Вот. И мне очень нравится концовка этого ролика, когда он такой, ну, он такого играет ученого, значит, и он так толкает, значит, речь, что вот какое у нас замечательное исследование, все такое, и потом он <пытается>, пытается ручку прицепить на карман, и у него эта ручка не цепляется, и он так как, как ты пытается сделать вид, ну, так и должно было быть, это очень было смешно. Вот. А потом, когда он появляется уже как ä, непосредственно герой, а не как ä, участник ролика, там у него тоже очень сильный вход, <laughs> я думаю, что те, кто видел,
2: это, понимают,
0: о чем я это, говорю, это, это очень комично.
2: Это очень смешно, но надо сказать, что тут в принципе очень много хороших сильных актеров, потому что отца э, Джона Хила его персонажа играл никто иной, как Гебриэл Бирн, хорошо нам известный, э, мягко выражаясь, по культовейшим фильмам вроде Перекресток Миллера так-то и там он был в главной роли. Ну да. Да, то есть тут очень команда сильная, прям бух.
0: Да, ну в общем, в принципе, все вернемся. актеры хорошие хорошие. Мы обязательно вернемся Салли Филд там, кстати, играет тоже Очень известная, очень хорошая актриса вот. а Вернемся обязательно Вот Алексей Козлов пишет, что если это не банальные серийные маньяки То можно глянуть Нет, это совершенно не банальные серийные маньяки Это скорее
2: маньяки научные там имеется в виду Откуда название маньяки Это люди С какими-то глубинными Проблемами психологического толка И они Принимают участие За деньги в экспериментах фармкомпаний, которые Должны создать какую-то Универсальную таблетку лечения Только вот в процессе лечения Они как-то погружаются вовнутрь своего сознания И их сознание строит им Такие картины Неимоверно странные, что <кхе> это все маньячество в чистом виде.
0: Mm -hmm. Ладно. Ну, так что это на научно-популярные маньяки.
2: Ладно, побежали между тем мы дальше. Давай. Досмотрели. <кхе> между тем я досмотрел другое маньячество под названием Castle Rock. Ну-ка, ну-ка. И что я могу сказать? Если не считать того, что это не экранизация в чистом виде Стивена Кинга, это как бы создание чего-то своего авторского в мире Стивена Кинга, то это прямо-таки была бы лучшая экранизация Стивена Кинга. В принципе, вот прям идеальнейшая экранизация. Я уже говорил В прошлый раз То, что оно так очень медитативно Очень По чуть-чуть Очень хорошо Дает и саспенс И ты такой постоянно задаешься вопросами А это почему? А тут как? А как вот эти вот люди связаны? А почему этот человек Произносит эти слова, а не те? И Вот Прямо с отдельными сериями Они отвечали на вопросы И при этом сильнее запутывали Сделано Вот, вот именно сценарно Прямо ну, Нет, не буду употреблять слово шедеврально Но очень круто а, Почему? Серия, в которой Объясняется персонаж, у которого Болезнь Альтгеймера И она постоянно забывает всех В этой серии ты в какой-то момент, смотря, приходишь к выводу «А, вот теперь я все понял, это оказывается вот так вот». Типа, да это все как-то, ну, предположим, связано с путешествиями во времени. Ну, на что тут подталкивается в какой-то момент. А потом в конце этой серии ты понимаешь, что у тебя вообще-то еще вопросы появились. И в следующей серии показывают тот же мир, только с точки зрения другого персонажа. И ты понимаешь, что это уже никакие не путешествия во времени, это вообще какая-то чертовщина. Но самое крутое, это, конечно, финал. Потому что финал, ну, он абсолютно непредсказуемый. С одной стороны, ответили на все вопросы. С другой стороны, не факт, что все эти ответы были правдивые. То есть рассказали две или три правды и решение одного из главных персонажей по поводу того, что же с этим совсем делать и все. Нет никакого такого гранд финаля. Я испугался в этот момент Потому что я знаю, что обещают второй сезон Я испугался То, что будет прямое продолжение А оно тут Ну, ну тут глупо его делать Если тут начать делать прямое продолжение То это будет жвачка жвачная Полез смотреть Нет, вроде обещают антологии Тогда это получается Очень своеобразно Очень круто, крутой, открытый и закрытый Финал одновременно
0: как интересно.
2: Да, всем, кто любит Кинга, я не понимаю, почему вы еще не посмотрели. Слушай, тем... скажи, сколько серий? 10 серий. 10 uh -huh. часовых серий, ну, 50-минутных серий. А, а тем, кто не любит Кинга, так как, так как я, например, тоже смотреть можно, потому что сюда они, в общем-то, вынесли то, за что мне Кинг как писатель нравится.
0: Вот они знали, Денис.
2: Вот они, да, они как будто а, а, знали. А вот
0: Алексей Козлов тебе пишет, лучше бы это были путешествия во времени.
2: Вот я, наверное, во многом даже соглашусь, потому что как бы, мне вариант с путешествиями во времени был бы ближе. Но ну и... да, это, это мы любим. Ну и тот... И... А ты знаешь еще, что круто? Там были моменты, когда... Какая-то такая совсем уж нелепая, ну, не то, что нелепая, но совсем откровенная бесовщина, она моргала. То есть птыч, Но не как в скримерах, где этим тебя должны напугать, а как то, что показать с точки зрения другого персонажа восприятие. А ты mm -hmm. в конце не знаешь, были ли это галлюцинации, может быть. Может, это было его восприятие.
0: Ну, то есть они из перспективы играются, я поняла. Да. Интересно.
2: Так что а сделано, сделано прям супер, супер-супер. Я могу только порекомендовать, и нам нужен какой-нибудь джингл, полная противоположность Фуфло. А кого мы попросим
0: этот джингл нам записать? -вот
2: Рекомендуем. И большой палец вверх. -вот -вот Л
0: большой палец вверх, это надо как-то придумать звуковой аналог большого пальца вверх. Пинц. Ладно, <зывы> <зывы> <L> <зывы> <пытынц. зывы>
2: <зывы> рассказывай, ты, ты тоже какие-то ужасы досмотрела.
0: Я досмотрела ужасы, на этой неделе закончился второй сезон сериала «The Sinner», «Грешница». Это такой детективный сериал, основная особенность которого заключается в том, что расследование в нем крутится не вокруг того, кто совершил преступление, а вокруг того, почему. Потому как убийца нам, собственно, известен с самого начала. А, так вот, в первом сезоне этого сериала расследовали кейс об убийстве в маленьком городке, совершенном. Молодой женщина среди белого дня на глазах, что называется, у изумленной публики. Причем женщина там, хоть и призналась в содеянном, но не смогла объяснить, почему же она, собственно, этого человека убила. Вот. а Главную роль в первом сезоне играла Джессика Билл, очень здорово Она, кстати, тоже была номинирована на АМИ, но не выиграла в этот раз вот. А во втором сезоне она не появляется, она выступает там только в качестве исполнительного продюсера И вот в этом самом втором сезоне убийство совершает 13-летний мальчик Убивает он семейную пару, с которой путешествует а, Причем изначально все думают, что это его родители, но довольно быстро там выясняется, что это не так Мальчик там вообще очень такой странный, явно у него там с психикой не все в порядке. Опять же, довольно быстро выясняется, что вырос он в такой очень странной коммуне, которая... Не очень понятно, чем занимается, но понятно, что это такой странный культ, который поклоняется какому-то там непонятному камню в Луну вот, и устраивает очень странные сеансы э, психоанализа с применением там, гипноза и каких-то вообще очень пограничных псевдонаучных техник. Очень, довольно странная организация. Вот. И как-то тем или иным образом во все эти безобразия включены местные жители – там, опять же, все происходит в маленьком городке, но немножко в другом, чем в первом сезоне. Вот. А связующим звеном, собственно, между первым и вторым сезоном выступает детектив Харри Амброуз, который участвует в расследовании, и он так очень близко к сердцу принимает судьбы вот этих самых странных убийц, и не успокаивается, пока вообще не докапывается до истины и не понимает, Почему же, почему же эти убийства произошли? Вот. Понятное дело, что он там заинтересован в их судьбе не просто так, а потому что до, до определенной степени видит в них себя. Вот, вообще, на самом деле, вот этот а, Хариан Броуз, он очень интересный персонаж с довольно тяжелым прошлым пристрастием а, к садо-мазохизму, точнее, к мазохизму. Вот в первом сезоне мы видели, как разваливался его брак. А, в том числе благодаря вот как раз этих, этим его мазохистским тенденциям. Вот. А во втором сезоне нам показывают очень травматичный эпизод из его детства, который, опять же, очень много объясняет про него, про то, почему он такой какое есть, а также почему в данном случае судьба этого мальчика-убийцы его так занимает. Вот. Играет этого детектива роскошный совершенно Билл Пулман, прекрасный актер, на него крайне интересно смотреть. Вот. Что касается второго сезона в целом, у меня, честно говоря, очень двойственное ощущения. С одной стороны, прекраснейший актер в этом сезоне, мальчишка отличный, очень здорово играет. А главу этого культа, где этот мальчик вырос, и вовсе играет одна из моих любимших нынешних актрис Кэрри Кун, и она совершенно волшебная тут. А Девочка-полицейская, которая, собственно, обращается к детективам Браузу за помощью с Кейсом, тоже очень хорошая актриса. А отца этой девочки и старинного приятеля, нашего детектива, играет Трейси Лец известный писатель, драматург, актер, опять же, и по совместительству Муж Карикун. Короче, каст прекрасный, вообще не придерешься к ним. И смотреть, надо сказать, интересно. Он затягивает там очень много интересных линий. И с этим культом, вот и с детством этого самого Харим Броуза. Все интересно. А потом ты как-то смотришь финал сезона и думаешь, блин, а вообще, что это было-то? Вот, чем мне понравился первый сезон этого сериала? Он Не то, чтобы он был какой-то там сверхоригинальный, сверхориги, нет, он, в общем-то, оригинальным не был, но он при этом не был очень предсказуемым. Это во-первых. А во-вторых, он дал достаточно внятные ответы на все вопросы. И вот со вторым сезоном этого не произошло. То есть, как целый ряд вещей Вроде как повис в воздухе в итоге. Причем у меня к счастью, вот этих вопросов, которые остались без ответов, у меня нет претензий, потому что там какие-то вещи можно и интерпретировать, и какие-то для себя сделать выводы, и, возможно, неоднозначные, но это как бы оставлено для а, интерпретации зрителям. Но на какие-то вещи очень хотелось бы получить ответы, и их не было. Вот. И... Как-то объяснение, почему этот мальчик убил, было каким-то совершенно уж невнятным. Плюс там как бы есть главный плод твист что называется поворот сюжета, который выясняется в, в финале, так он там считывался уже серии в третьей, наверное, из восьми, поэтому в финале он-то, в общем-то, и не был а, неожиданностью. Как, короче, как-то сценарно они не, не доработали в этом сезоне, потенциала было заявлено много, часть была выполнена, но вот концовка впечатление смазывает, если честно. Вот. Хотя, на самом деле, и в финале там очень много офигенных сцен. Вообще, актеры, конечно, молодцы, они там очень много чего на мастерстве чисто вытащили, им просто пятерка, а сценаристы, к сожалению, на троечку, на мой взгляд, отработали.
2: Слушай, Оль, вот по твоему описанию у меня складывается впечатление, то, что гораздо большая проблема в том, что это назвали другим названием, в общем-то. То есть это, по сути, что-то абсолютно отдельное, если бы они делали отдельное никак не пытались связать, Увязать-то, может, у них и вы лучше бы вышло.
0: Ты понимаешь, нет, как раз вот этот общий персонаж, он, он как-то держит очень сильно все это дело. То есть без него бы, мне кажется, это развалилось. Ну, просто они как-то, мне кажется, не справились с тем объемом, который они заявили, скажем так. Поэтому как-то все как-то все повисло. Вот Александр Кустанович спрашивает: смотреть или не смотреть ДСНР. А смотреть, ну, первый сезон, я не знаю, смотрел ли Александр или нет, первый сезон хороший вообще, в принципе, смотреть, а второй сезон, ну, вот ради, ради Билла Пулмана, ради Карикун смотреть стоит, но имейте в виду, что концовка, ну, в общем-то, разочаровывающая, хотя... Хотя я вот посмотрев, для себя поняла, что если будет третий сезон, я все равно смотреть буду. Потому что Билл Пулман очень хороший, на него смотреть интересно. И, и пока для него как раз линию пишут э, хорошо. Вот такой у меня комментарий грешница.
2: Ясно. А я тут тоже некоторых, так сказать, грешников посмотрел. Я прям на одном дыхании посмотрел сериальчик, о котором ты на прошлой неделе рассказывала, угу. второй сезон «Американского вандала».
0: Я его, видишь, вот, к сожалению, не досмотрел, поэтому давай, давай, рассказывай мне скорее.
2: Вот что я могу сказать. С одной стороны, я его реально посмотрел на одном дыхании. Я не знаю почему, он меня реально очень увлек. А с другой стороны, это не тот сериал, который был в прошлом году. Это вообще ни разу не тот сериал. Тот был очень отвязной комедией, очень хорошей комедией, и которая очень сильно выигрывала как комедия из-за своей подачи. Здесь... Комедии нету в принципе. И я не считаю, что это из-за того, что как бы, изначальное преступление это далеко не нарисованные на автомобилях члены, это от, mm -hmm. от, от, от серийное отравление, грубо говоря, mm -hmm. массовое отравление. Даже это массовое отравление можно было бы подать, ну, как бы это подростки. Тут простор для шуточек про это. Про понос, ну, выше крыши. Но ну, как-то все, 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 все
0: равно это уже серьезная вещь, как эм... бы, из нее совсем да. уж комедию
2: делать так не комильфо, на мой взгляд. Так-то да, но все равно, как бы, нужно понимать, в прошлом году сценаристы понимали то, что... Их абстрактный сценарист вот внутри сериала это подросток, который, ну, mm -hmm. два школьника. Один из которых более серьезный, второй из которых менее серьезный. И в каких-то моментах они на этом хорошо это обыгрывали, на этом срывались. Mm -hmm. Здесь даже такого не было. Ну, потому что простор для шуточек, но он был. Ну, потому что, ну, какой школьник откажется от того, чтобы посмеяться над. Над какашками. Ну, хорошо, но вот первоначальное мероприятие, без шуточек. А потом-то следующее, ну, натолкали какашек в пиньяту. Если кто не знает, пиньята это такая штука из папье-маше, которую с закрытыми глазами разбивают, и из нее должны выпасть конфетки. А тут выпали далеко не конфетки. Сюрприз. Сюрприз, да, но как бы и тут упустили момент для шуток. И в то же самое время смотрится Ну, ну прям супер-супер Хотя я до конца и не понял Зачем делать псевдодокументальный фильм абс -аб абсолютно, абсолютно не смешным Мы как-то привыкли уже за многие Я не знаю, там, десятилетия О то, том, что любой монкументарий Это э, либо попытка передергивать факты Либо э, это, комедия
0: ну, ты знаешь, я, я как бы не знаю, так это или нет, но, возможно, возможно тут сыграла та вещь, о которой они, собственно, прямым текстом говорили в первой серии, что вот такая ответственность после успеха значит, вот нашего первого проекта, такая ответственность, такая ответственность, и, возможно, вот, вот эта серьезность передалась и проекту. Возможно, я не знаю, это как бы версия. Почему, почему этот сезон мог быть посерьезнее. Ну... Причем э, ответственность как сценаристов самого сериала, так и сценаристов внутри этого сериала, скажем так.
2: Еще могу заметить то, что в первом были все-таки ребята, задействованы э, всевозможные ютуб-комики, э, скажем, тот самый парень, которого обвиняли в первом сезоне, в том, что mm -hmm. он нарисовал. А это человек весьма известный в англоязычном ютубе, это человек, который «Life according to Jimmy», по-моему, называется его канал, mm -hmm. его видео. Это очень популярный такой околокомедийный контент, который ну, ну, смешной и подача хорошая. Mm -hmm. Может и это тоже, не знаю, но в любом случае... Возможно. Но в любом случае... Вот тут вот я не могу прям сказать, типа все бросайте э, и бегите смотреть американского вандала второго. Не, 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 все бросайте и бегите смотреть первого американского вандала. Потом, может быть, и второго <с посмотрите.
0: Ну да, я надеюсь его досмотреть просто не успела на этой неделе, к сожалению. Но первый был вот действительно из серии, бегите смотрите.
2: А теперь это какое? Давайте к тому, что на самом деле смешно или как?
0: Ну, в общем, Не конечно, смешное. Mm -hmm. <laughs> да, я досмотрела начатый на прошлой неделе пятый сезон любимого моего мультсериала «Боджек Хорсман» про жизнь актера и мизантропа «Коня Боджека», и вынуждена констатировать, что этот сезон снова на высоте. То есть «Боджек», в смысле «Боджек-сериал», он как-то... Не, знаю, не снижает обороты, он не стремится почевать на лаврах, которые у него, в общем такие обширные, они как-то развиваются, персонажи развиваются. А вот э -э, эта смесь трагического и комического, э -э, смесь комедии и драмы в этом сериале, за которую я вообще его очень люблю, она как-то не становится менее гремучей и, и, и совершенно вот прямо такой правильной в правильных дозах распределенный. Вот. А в предыдущем сезоне приличный кусок сюжета был посвящен семье боджака тому, как он Рос и воспитывался, что очень намного на в его характере и как бы поведении пролило свет. И в частности, очень много времени там было уделено матери э, Боджака. И в этом сезоне есть, э, например, целая серия, которая посвящена речи, которую произносит Боджак на похоронах этой самой матери. И такая речь вообще полная горечи, обиды, даже ненависти. При этом такого желания понять и желания ну, признания матери не столько даже заслуг этого самого Боджака, сколько... и Вообще его, в принципе, существование вот, Заканчивается эта Серия очень в духе Баджака вот, Но при этом, вот удивительно Эта серия, это вот такой длинный монолог Но при этом он смотрится и слушается Совершенно на одном дыхании Это очень-очень здорово Заканчивается, опять же, говорю, очень смешно и Прямо обязательно-обязательно Смотреть
2: шутку.
0: Нет, ну я не могу ну, рассказывать шутку Нет, нет, ну я только Ну самую плохую,
2: ну не смешную я... давай
0: Слушай, я не хочу выступать в роли соседа, который на напел «Повороте», это совершенно совершенно лишнее. Вот Лео пишет, снижает ли обороты конь, вот что важно, конь совершенно не снижает а, обороты. Вообще сквозной сюжет этого сезона, он связан а, есть, со съемками. То есть у него растут. Да растут, растут. Вот он, в этом сезоне они снимают новый э, телепроект Боджек, э, детективный сериал «Филберт», э, проект, который должен быть, собственно, вот, триумфальным возвращением Боджека на телеэкраны. И вот э, в этот проект так или иначе оказываются вовлечены вообще все важнейшие люди в жизни Боджека. Его агент, кошка принцессы Каролин, она продюсирует Филберта, одновременно там, пытается еще усыновить э, ребенка. Заклятый друг Боджека, лабрадор, мистер Пинат Баттер, мистер Подхост в русском переводе, он играет партнера главного героя в таком неожиданном для добродушного персонажа Ампла. А бывшая жена Пинат Баттера и друг Боджека Дайан оказывается в роли консультанта этого сериала, чтобы там шоураннер не переборщил со всякими сексистскими штуками и шуточками в сценарии. Так что там даже на тему движения Me Too Боджек в этом сезоне высказался и сделал, на мой взгляд, очень-очень хорошо, очень в своем стиле, но очень правильно. Вот. Ну и, наконец, там приятель Боджека, такой разглядяй, тот неожиданно для себя оказывается на высокой должности в компании, которая вот этот самый сериал Филберт выпускает, довольно спешная линия, особенно прекрасно там сюжет, когда э, тот мастерит для своей подруги секс-робота, а в итоге этот робот становится главным начальником продюсерской конторы, в которой работает тот. Там все его такие запрограммированные фразочки такого сексуального характера явно очень отлично вписываются в обсуждение бизнеса и бизнес-стратегии. Это ужасно смешно и очень остроумно сделано. Ну, в общем-то, опять же, очень в стиле, в стиле этого сериала. Вот. А если его вот так серьезно, то мне вообще очень нравится, что Джек, он хоть и главный герой, но ему при этом не сходят срок всякие разнообразные не очень хорошие вещи, которые он там на протяжении своей жизни творил. И как-то из них не пытаются слепить для него образ романтичного антигероя, как вот это очень часто бывает. И опять же, мне нравится, что при всем, при том, что это очень смешной сериал, вот действительно, он совершенно не мрачный, при том, что там довольно много драматичных вещей происходит, но он смешной всегда. Но при этом они достаточно серьезно относятся к теме, связанной с депрессией главного героя, там, с его алкоголизмом, с его наркотической зависимостью. И при этом это не значит, что они все это очень супер показывают, но опять же, нет в этом какого-то гламура. Это показано достаточно жестко, это показано достаточно честно, и Боджек хоть и пытается вот всячески избегать каких бы то ни было действий, чтобы признать и решить эти свои проблемы, но как бы все равно вынужден это делать. Это очень правильно. Как бы... Опять же, об этом... Этому посвящена как раз линия со съемками этого сериала, когда... Там, э, Даянка, которая консультант на проекте, понимает, что... Э... Собственно, и благодаря тому, что она в этом проекте участвует, э -э, герой стал почему-то всем очень симпатичен, и они готовы ему просто так простить все его, э -э, все его недостатки, что, в общем-то, далеко не цель ее была, и она об этом очень жестко высказывается. Вот. Вообще, если честно, про Бажека, мне кажется, можно очень долго разговаривать, его хочется пересматривать, потому что там целая куча и визуальных, и вербальных отсылок к разнообразным видам поп-культуры. У него прекраснейшая озвучка. Если вы можете позволить себе смотреть в оригинале с субтитрами, я очень вам это рекомендую, потому что озвучивают этот сериал прекраснейшие актеры. Короче, смотрите, смотрите Каня Баджека. Мы с Александром Плющем вам плохого не посоветуем. А, вот. а я тут а... это
2: должен э, вернуться к своему амплуа, знаешь, у меня на одном из моих ютубовских каналов первое видео, которое я выложил, было видео, где я проверял на самом деле оборудование и зачитывал твиты э, из Твиттера Дениса Чужого. И вот ага. сейчас вот я зачитаю э, спустя много лет, 4 года, по-моему, даже больше или пять. Зачитаю из твиттера Дениса Чужого шутку. Вчера решил, что давай, буду давай. смотреть по одной серии «Коня Боджека», только когда почувствую себя никчемным. К данному часу посмотрел половину сезона.
0: Вот-вот, это про меня.
2: Я думаю, за я... прошедшие с того момента пять дней он тоже досмотрел все.
0: Да я, по-моему, дня за два все посмотрела, так что... Я очень-очень понимаю Дениса вот но ну, нет, серьезно-серьезно, совершенно прекраснейший сериал, обязательно-обязательно его смотреть надо. Вот.
2: А между тем, он, у нас тут ведь трое, оказывается, в виртуальной сути. Просто третий человек, она, это, она халтурит, она типа отдыхает. Типа, ну, Оль, вот ты, ей разрешала, ну, она ты ей разрешала в отпуск уезжать?
0: Я, я разрешила, <laughs> прости, Денис Ты разрешила, я разрешила. Ну, как-то ну, она, она заслужила Хороший отдых Чтобы она вернулась и с новыми силами Нас с тобой покусывала за пятки Так что Давай, давай предоставим слово нашей Дорогой Наде Старшиной Уже, наконец-то
2: Она нам решила не просто записать послание Она решила записать послание В духе «Больше ада» Она смотрит один э, сериал, скажем так, который я лично забросил 10 тысяч лет тому назад, а она продолжает упорно его смотреть, сживать и колоться этим кактусом. Меня хватило, по-моему, серии на три. У меня вот чуть-чуть на больше, но тем не менее. И в результате у нее появилось предложение обращение прям ко всем нашим теле- и радиослушателям. Уважаемые, если у вас где-то, вот вы смотрите сериал, и вот в какой-то момент он становится, ну, такой тупой. Вы вот эти вот все вот моменты смешно записывайте, можете не смешно, можете честно, и отправляйте нам. Потому что у нас теперь будет такой редкий, но, я надеюсь, меткий момент с пересказом всех этих адов и прочих кошмаров.
1: Здравствуй, дружок! Сегодня я расскажу тебе сказку про Шерлока Холмса «Инновационный бронежилет червяков и пауков».
2: Если что, не пугайтесь, это была не Надя. Вот сейчас будет Надя.
1: Just imagine. Жизнерадостная лаборантка проводит экскурсию для школьников. Она работает в червивой лаборатории, ну, в лаборатории про червей. Она главный помощник главного червевода американского королевства. И она говорит, что у нас тут самое главное червивые лаборатории. Мы тут занимаемся производством червивого помета, и самое главное. И это отделить, отделить червивый навоз от самих червяков. И давайте мы сейчас с вами вот покрутим вот эту ручку. И наш червивый комбайн отделит как раз червяков. А Нужен доброволец. И вот доброволец, значит, хоба, она крутит ручку. И вдруг вместе с червяками там начинают падать кусочки, кусочки костей человеческих на минуточку. Ну, в общем, короче, вы догадались, это убийство. Ну, правильно, у Шерлока Холмса всегда же убийство. Вот. Ну, и короче, вот Шерлок наш с Джоан Фатсон, расследует это убийство. Убитым, оказывается, главный червевод Америки, а убийца очень умело запутал следы. А червевод, оказывается, пользовался большим успехом у женщин. А, более того, выяснилось, что записи с камер наблюдения кто-то умело подменил, потому что червевод заходил в лабораторию совершенно не в той одежде, в которой он был потом типа убит. Вот, сначала заподозрили security, но он сказал, что его червевод сам попросил заменить записи, потому что у него была тьма любовниц у червевода, не у секьюрити. И когда он с ними встречался в лаборатории, секьюрити должен был подменять. Но ну, вы поняли, да? Короче, потом часть расследования заняла расшифровка, кто же был любовницами червевода. Так оказалось, что почти все. В общем, все были любовницами. А как они это выяснили? А выяснили так что наш червевод называл новых червяков и гусениц и бабочек зашифрованными именами своих любовниц. То есть тут вам и пляжущие человечки расшифровывали имена любовниц. И, наконец, одна из любовниц вызвала подозрение. Вот. Но были еще и неподозрительные любовницы. Одна из них прямо рыдала, рыдала, говорила, ай, ай. Он говорил мне, что я его тайванский термит, а они живут в паре всю жизнь. Ох, ну потом выяснилось еще, что была еще одна девушка-студентка, в честь которой назвали бабочку, что уже является неопровержимой уликой. А у нее был муж, у этой бабочки, у студентки, которая бабочка. Вот, короче, муж приехал и застрелил, он сам признался. Признался, что застрелил. Только проблема в том, что профессора нифига не застрелили, а он умер от того, что ему кто-то перебила артерию. Вот, а этот признался, и прям было видно, Шерлок понял, что он говорил правду. Тогда они с патологоанатомом посвящались и поняли, что в профессора действительно стреляли. Но он умер не от этого, а от пуль его защитило нечто, что похоже на бронежилет. Какой такой бронежилет? Кто такой этот потерпевший? Куда пошел? В каком бронежилете? Оказалось, он был в какой-то волшебной водолазке. Водолазка была плотная, как бронежилет. Ему выстрелили в грудь три раза, но водолазка его защитила. Короче, это все очень странные факты. Значит... Потом выяснилось, что он работал там, забыл и что-то такое по грантам какого-то мужичка. Мужичок очень богатый, олигарх, который хотел, чтобы разработали такой биобронежилет, чтобы его свили какие-нибудь насекомые. Да? Ну это ж понятно, да, что насекомые могут производить ткани, которые круче любой синтетики. И, в общем, на эти исследования нашему профессору дали 200 тысяч долларов. Вообще не так уж дорого. Вот. И тогда Шерлок Холмс начал изучать образцы тканей синтетических, которые вот кто-то там производил, всякие лаборатории. И он их эти ткани образцы надевал на манекены настоящие, прям как вот человеки с ребрами. И стрелял в них. И только один образец ткани отвечал вот тем тканям и тем травмам, которые получил наш профессор. Он пришел, значит, вот в эту вот лабораторию, заподозрил тетеньку из лаборатории. Но тетенька оказалась вообще ни в чем не виновата. Потому что... Потому что это вообще вот ну не, не про то. Вот... А еще оказалось, оказалось нашему профессору присылали угрозы, но тетенька другая тетенька, которая рассылала угрозы, она сказала, что она ни в чем не виновата, потому что она такие угрозы рассылает тысячами. В общем, это, конечно, ее оправдывает безусловно. Но просто потому, что она рассылала вирус, а люди не открывают письма просто, потому что боятся вирусов. Но письма с угрозами открывают, логично. Логично. Короче, индустрия защитных тканей, она вся взбаламучена. Потому что кто-то создал же все-таки водолазку пуль непробиваемого. Вот. Но вот этот вот образец, который соответствует этой водолазке, его создают такие пауки, которые каннибалы. Они друг друга едят. И чтобы они там ткали примерно вот эту Путину хорошую. Там нужно миллион этих пауков, и для них миллион террариумов. И, в общем, это дико затратно. Так что существовал только один маленький кусочек, а водолазки никакой не было. И тогда... Тогда Шерлок проверил все и понял. Понял, что одна из любовниц нашего профессора ну, тоже под каким-то там Червяковым именем Она вывела специального модифицированного паука Который Друг друга не ест И производит столько, сколько нужно Вот этих вот тканей Для пульнепробиваемой водолазки Поняли? Вот так Короче И вроде как У нее все запатентовано И Никакого мотива убивать профессора у нее не было. Но Шерлок, а то и Шерлок, он увидел, что деревья, которыми кормили пауков, пожухлые. А почему деревья пожухлые? Потому что кто-то эти деревья попортил. А это и был наш профессор. Потому что у него был грант, да, вот на эту вся, всю разработку, да, а она уже разработала. И нужно было саботировать ее исследования Поэтому он отравил деревья, которыми она кормила волшебных пауков Вот! Ну, ну, ну И за это она его убила, вот и все Понятно же?
2: Я себя почувствовал только что пожухлым деревом
1: а я червивой
2: бабочкой в хотя, бронежилете Хотя, если честно, мое сознание было полностью отклю... отключилось в тот момент, когда я узнал, что у профессора абсолютно все были любовницами И тут я должен дать опровержение, я не был его любовницей
0: Да, я на биобронежилетах, мне кажется, сломалась Слушай, ну какая же фантазия у людей Прям вообще страшное дело
2: Я сомневаюсь, что это на самом деле было в сериале Скорее всего, Надя все это дело придумала в и, и выдала за сериал элементарно Да, да, все равно никто его давно не смотрит Подумала Надя А давай Конечно, к... это, я, я
0: думаю, что Надя, Надя сидела просто в шотлонге с коктейлем И
2: вещала, ну, что голову взбредет Либо так, давай все-таки к тому, что на самом деле люди смотрят
0: Смотрели, смотрим,
2: посмотрим. У нас там чуть выше э, кто-то задался вопрос. Александр Кустанович. Да, точно. Спрашивал. Александр Кустанович. А кто начал смотреть The Purge Она уже судная ночь. Я могу ответить на этот вопрос честно. Я начал. А, еще честнее могу ответить, э, даже не так. Я начал «Не знаю почему». Если кто не знает, что такое «Судная ночь», это был такой фильм, уже даже не один фильм, уже то ли три фильма, то ли четыре фильма. Внезапно это превратилось во франшизу. Но первый фильм был достаточно такой, ну, любопытный, это мир, в котором дали одно допущение. В Штатах, чтобы уменьшить там, напряженность в обществе, разрешили на одну ночь совершать, ну, практически любые совершения, ну, точнее, преступления. Ну, точнее, не, не практически, абсолютно любые преступления. Убивай, грабь насилуй, делаешь что хочешь, но только в одну ночь, в одни двенадцать часов. Соответственно, вокруг этого развилась индустрия по обеспечению безопасности домов, ну и много-много прочих разных аспектов. И в рамках одного фильма, где не пытались объяснить, как это все организовано морально, эстетически и вообще, и вообще, я бы даже сказал, оно смотрелось весьма натурально. Настолько натурально, что это прям стало суп... фильм стал супер хитом. Его выяснили все, кто только может. Даже в реке Морси было об этом, о целой планете, где такое было принято, планета с котами. И потом появился второй фильм, который был, ну, как бы, ну такой, ну а зачем? Потом еще что-то появилось, еще что-то И вот тут вот уже вышло три серии сериала эм, эм, э, Ну скажи, э, скажи, тебе ж хочется я, я не знаю, как сказать просто Но это такая дикая дичь есть вот те моменты, когда показывают... Буйство на улице и всяких, всяких культистов, которые вокруг этих буйств возникли Оно прям снято, прям сочно, вкусно, интересно, красиво, эффектно Но ну, а потом вокруг этого пытаются какие-то околополитические аспекты развивать Про каких-то отцов-основателей затирать По поводу того, что вот это и есть истинная демократия Или это нет, не истинная демократия то, что это хорошо, это плохо То есть какой-то разбор устраивать Вот я прям сижу и думаю Ребята, а зачем? У вас была возможность сделать сериал «Слэшер» 10-20 серий отборнейшего слэшера, дать какой-нибудь сюжетик про то, как э, отец, скажем, не успел запереть своих детей на другом конце города, и вот этот вот отец, который выглядит как типичный ботаник, через весь город вот этот вот в ад превращенный, несется к ним спасать. Нет, вы рассказываете про то, как одни люди остались на работе, подписав заявление о том, что в этом месте они не судят. Другие люди э, собрались на какую-то супер вечеринку, где собирают деньги на благотворительность и при этом смотрят, как кто-то там на улице устраивает дикие гонки. А Третьи люди работают на скорой помощи, потому что есть негласный закон, хотя никакие законы не действуют, что медиков ни того не мочат. Если вот они, не... Я им даю еще возможность, я две серии посмотрел, я еще серию, может, еще две посмотрю. Если они не справятся и дальше будут пытаться что-то умное из этого сделать, я смотреть не буду. Это Слушай, мое предупреждение я...
0: Вот уже На фоне вот этих Бабочек В этих, вроде, водолазках Мне даже это не кажется Никаким бредом Вот ты чего, все познается в сравнении Понимаешь? Ну,
2: если только так Если только так ну что, успеем мы еще про одну новинку? Давай.
0: Да, на этой неделе на Netflix вышел новый сериал под названием The Good Cop Хороший Коп. С Джошем Гробаном в главной роли. Джош Гробан, известен больше как музыкант, ну, по крайней мере, мне, но, оказывается, он еще и актер. Вот Вообще, на самом деле, новость о выходе этого сериала должна заинтересовать в первую очередь Надю Сташину. Надя, ну, заметку тебе. Не смотри про, про бабочек в водолазках. From the creator
2: да. of Monk.
0: Да, потому что делает этот сериал Энди Брэкман, он же создатель как раз найденного любимого сериала Монг. Так, так что, если вы, как и Надя, этот сериал любите, то возьмите на заметку. Поскольку это Netflix, то вышел сразу весь первый сезон сериала «Хороший коп» и... Состоит он из 10 серий, я пока успела только пилотную серию глянуть. Пока место это такой вот э, плюс-минус. Да, ты что-то мне
2: говоришь, Денис? Нет, нет, я молчу.
0: Да, это у меня, видимо, что-то со звуком произошло. Да, так вот, пока что это такой плюс-минус стандартный процедурал. Джош Гробин играет суперобразцового полицейского детектива Тони Каруза-младшего. Такого всего из себя правильного не ругнется, на красный свет не проедет. Уважает там и соблюдает всевозможные правила, других призывает... Ну, в общем, такой вполне себе правильный зануда, не лишенный, в общем-то, некоторого обаяния, но вот по первой серии, я бы сказала, ничего особенного. И вот у этого правильного такого парня есть папаша Тони Карузо-старший, он бывший коп, причем очень толковый коп, которого за семь лет до того посадили за коррупцию. Вот. И на момент как раз начала сериала он буквально там несколько месяцев, как вышел по УДО, а есть у него там курирующий офицер, который там, всячески его пытается защитить от того, что, чтобы он обратно в тюрьму не загремел. Вот. Причем это эта тетенька полицейская, она явно там кандидат на главный любовный интерес главного героя. Вот. и собственно вот этот Апенька, он вообще жжет на палому, он такая полная противоположность сыну, он такой бесшабашный, картошник, выпивоха, любитель крепких выражений, ну в общем такой весь себя развеселый, немножко даже пока что стереотипный итальянец. Вот. А поскольку выпустили его на поруки, то вот этот самый Тони Старший поселяется в доме у сынуля, ну, соответственно, для, видимо, для усиления комедийного эффекта. Вот. Ну и как раз первый кейс этого сериала – убийство чувака, благодаря показаниям которого, собственно, погорел как раз в свое время Тони Старший и еще целый ряд коррумпированных полицейских, и, собственно, все дружно сели в тюрьму. Естественно, подозрения тут же падают на папашу, бросают или на сына, и все это приходится срочно расследовать, чтобы спасать репутацию. Ну, в общем, как-то так все очень стандартненько, но довольно, довольно мило. Они, правда, как бы пытаются сделать какие-то комедийные вставки, но вот как-то в первой серии это было не очень удачно, на мой взгляд. Там все-то очень стандартные и не очень смешные гайги. Вот. Но, тем не менее, парочку серий я хотя бы еще гляну. Может, она там разойдется. Вот. Ну и глядишь, Надя страшно, посмотрит и скажет свое веское слово, как специалист по творчеству Энди Брэкмана. Ну, в общем, если вы любите такие легенькие детективные сериалы, то я подозреваю, что этот сериал вам можно глянуть. Называется, еще раз напомню, «The Good Cop», э, «Хороший коп».
2: Ну и предлагаю вот. завершить вот небольшими э, письмами, которые к нам пришли в нашу замечательную редакцию. Mm -hmm. Ой, по, по традиции, я, как всегда, зачитываю то, что прислала Евгения. Хотя в этот раз Женя не постаралась, скобок не пораставляла, смайликов мало. <с>
0: Ну, и тонациями выделяй.
2: «Спешу, бегу рассказать...» скажу, эм, «Спешу, бегу отзываться по рассказу служанки». Улыбающийся смайлик. «Но досмотрела я второй сезон. Что хочется сказать? Наверное, не стоило смотреть его прямо сразу, а подождать какое-то время, потому что второй сезон на фоне первого меркнет совершенно. Причем во всех смыслах. И на эмоциональном уровне, и на сюжетном, и на визуальном». Фишкой первого сезона была его невероятная красота, еще и новизна, и постепенное погружение в странный, пугающий, но интересный мир. При этом поймала себя на том, что сцены изнасилований или насилия в целом, физического и психологического, не вызывали у меня никакого отторжения. Потому что в целом ситуация, сложившаяся в сериале, казалась совершенно дикой и невероятной. «Да при этом во всяких фэнтези про магию я всем сопереживаю и импотирую, а тут как-то не пошло в этом плане. Ну и хорошо, наверное». И все-таки пару раз сериал заставил задуматься о том, что такое в принципе реально. Не в смысле создать какой-то там гелиад с женщинами-рабынями и женщинами-инкубаторами, а в смысле воспользоваться тем же способом подготовить бойцов под шумок, продвинуть бесчеловечные законы, закрыть границы, ну и что-либо с этим поделают. А люди, эх... Возвращаясь к второму сезону, не так он и плох, но местами провисал по динамике и казалось очень и казался очень скучным. А еще там зашкаливающая просто тройная концентрация материнского инстинкта. Сильно смеющийся смайлик.
0: Ну, я хочу прокомментировать. Я, мне не показался таким уж плохим второй сезон. А, но что касается визуального плана, то они сменили во втором сезоне «Оператора». Поэтому я думаю, что это оказало влияние на, на красоту картинки. Вот. И, а что касается невероятности ситуации, я хочу еще раз напомнить, что Маргарет Этвуд, которая собственно по сценарию, который, точнее по книжке, которой снят этот сериал, она сказала, что все, все, что вошло в эту книгу, это как бы там не было никаких выдумок, это обязательно а, был какой-то факт, который происходил в каком-то месте в мире в какое-то время. То есть ничего там придуманного нету, это все собранные разные разные документальные факты. Так что так что тоже повод задуматься, в общем-то, о том, какие люди нехорошие бывают. Да, ну, я предлагаю о хорошем, вот а, а, Аня нам написала тоже комментарий: написала: Кончилось наконец мое терпение, и бросилась я смотреть последний сезон That Call Soul. Три эпизода пока успел, и они сюрприз! Прекрасный. Фирма веников не вяжет, режиссур, актерская игра, драматургия характеров. Ах, ужасно печально, по-другому и быть не могло. Известно же, куда все катится, так как это приквел. И замечательно, это безнадега исполнено. Вот так. Так что, я думаю... Мне кажется, Надя Сташина там тоже была в восторге от текущего сезона «Beta Call Saul», Так что, я думаю... Она нам расскажет, когда сезон закончится.
2: Чем, собственно, сердце успокоилось. Ну что, на этом я предлагаю низко кланяться.
0: Это, это, да, это я намекаю на то, что, Надя Сташи, давай уже возвращайся к нам скорее, мы по тебе скучаем.
2: Х Хватит отпускаться.
0: Да, все, больше мы тебя не отпускаем. Отпускать
2: Отпускасничаться, или как это, по-русски будет? Между тем, между тем. Каникулярить. Во, точно. С вами были Оля Бойко. С вами Денис Ашанов. виртуально присутствовала Надя Сташина. Я вот сейчас, вот прям все секунду нажимаю кнопочку «Отправить ту самую мелодию», которая так всем понравилась в, в открывашке на Ютубе. А это было не что иное, как кавер на заставку Боджек Хошмана. А отправил я это не иначе, как в наш канал в Телеграме Если что, ссылочка везде на него в описании В описании, где вы знаете На Фейсбуке, в Ютубе, ВКонтакте, Виттере. Твиттере На нашем сайте, в Яндексе, Гугле, в Дагдагго И даже в Спутнике мы, наверное, находимся такой, что они <смех> находятся. Пока, пока.
0: Всем спасибо, всем пока.